0: Hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el lunes 22 de noviembre de 2021. Muchas gracias por acompañarnos en esta videocharla astillada. Hay mucha información, muchas cosas interesantes que vamos a compartir en esta noche. Muchas gracias. Agradezco desde luego a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. En primer lugar, a Toto Alvarado. Luego a... Ese Salaz. Eh, enseguida, Toto Alvarado, que venía esta vez de Tabasco. Adrián Flores. ¿Qué sabe del texto? El caudillo viejo de José Luis García Cabrera. Híjole, Adrián, no sé nada en realidad. Armando Alcántara Lomelí. Aquí como todos los días. Gracias. Mm. Mónica Tavares, desde el Estado de México. Alfredo Saucedo Zavala dice, ya traje las palomitas, también están blindadas. Eh, Mónica Tavares, eh, pide likes, Rosy Flores esperando desde Nueva Jersey, gracias a Rosy Flores, Adrián Ruiz, eh, Constanza García, eh, Producciones Faso. Muy bien, muchas gracias. Lolita Dalberg, muchas gracias a Lolita Dalberg, Daniel León, Fernando Murrieta, bueno, desde la Sultana del Norte, muchas gracias a todos. Efi Oropesa, Juan López desde Vancouver, Canadá. Bueno, pues muchas gracias por su atención de esta noche. Déjeme decirle que hay, como siempre, mucha información que podemos analizar, compartir en un día como este, eh, en el que, bueno, se debate en Estados Unidos por parte de México con el empuje mexicano, la cuestión del tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Eh, ¿Qué le digo? También hay... Eh, pues información relacionada con eh, Interjet, donde se nombra un nuevo directivo, eh, en fin, pues muchas muchas cosas interesantes de este día, pero la noticia más relevante, según mi punto de vista, es el relacionado... Eh, continúan las uh, protestas relacionadas con el CIDE, con este centro educativo donde usted sabe que hay una comunidad, sobre todo de estudiantes, que están protestando activamente contra decisiones que ha tomado el director interino José Antonio Romero Tellaeche, eh, director interino del CIDE famoso. Bueno, pero mire, vamos a entrar a un tema que mire, es el que creo que tiene la mayor importancia y el mayor relieve en esta noche. Permítame comentarle que eh, hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo, un acuerdo firmado por el presidente López Obrador y por todos los miembros de su gabinete, del gabinete estricto, es decir, las secretarías que forman parte del gabinete del presidente de la República. Todos el presidente de la República, enseguida el secretario de Gobernación, luego el de la Defensa, luego el de Marina, luego la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y así van luego todo el resto de los miembros del gabinete presidencial. Es un acuerdo que eh, consiste en tres artículos, pero créanme que están generando mucho ruido, mucha polémica desde este momento y bueno yo voy a dar mi opinión al respecto que le advierto, le comento pues que habrá seguramente muchos comentarios ya sabe que yo aquí digo lo que pienso como lo estimo como lo creo y así lo señalo por un compromiso de ser fiel a lo que pienso y a lo que analizo a lo que veo en mi entorno entonces de entrada déjeme decirle que me parece preocupante en términos jurídicos políticos y sociales. Creo que es un acuerdo que establece un poder discrecional para que todo aquel proyecto que el presidente de la República considere que es prioritario o estratégico pueda ser eximido de la obligación de todo tipo de actos públicos de ser revisado por las propias entidades de la Administración Pública Federal que pueden emitir autorizaciones o no respecto a los proyectos que son sometidos a su consideración. Eh, con una serie de consideraciones, como siempre se da en este tipo de documentos, el acuerdo en mención tiene tres artículos. El primero dice, mire, lo voy a leer textual. Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México... asociados a infraestructura de los sectores. Ahorita le digo todos los sectores que vienen aquí. Se declara de interés público y seguridad nacional. No es que se esté expropiando en estos momentos nada. No se está aplicando una ley de expropiación ni nada por el estilo. Simplemente se dice que se declara de interés público y de seguridad nacional... La realización de proyectos y de obras a cargo del gobierno de México que estén asociados a infraestructura de los sectores y miren nada más de cuáles. Sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas. Ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, y mire usted, aquí está, como suele suceder en muchas de las eh, normas que se expiden de este tipo, aquí está un catálogo amplísimo para que pueda ser acomodado lo que se desee, porque dice, y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y o estratégicos para el desarrollo nacional. Híjole, pues aquí cabe virtualmente pues casi cualquier proyecto de la mitad hacia arriba de los que esté presentando un gobierno y más un gobierno con una enjundia especial en proyectos llamados estratégicos como es eh, el gobierno del presidente López Obrador. El artículo segundo dice se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, es decir, todo lo que es el gobierno federal entendido así, se les instruye a otorgar la autorización provisional a la presentación y u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados. La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo, es decir, cinco días a partir de que fue presentada esa solicitud, sin que se emita una autorización provisional expresa se considerará resuelta en sentido positivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquel funcionario, secretario, subsecretario, eh, director general, director de área, al que le presenten un documento que diga que es prioritario o estratégico, porque así lo considera el presidente de la República, debe emitir en cinco días, en cinco días, una resolución. Es decir, decir, me parece bien, me parece mal, creo que reúne los requisitos, creo que no, creo que afectaría esto, creo que... Bla. No, 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 no. Aquí dice, la autorización provisional, no la negativa, la autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo, esos cinco días, sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo. Es decir, las oficinas, entidades, dependencias de la Administración Pública Federal solo tienen la posibilidad de emitir una autorización provisional, eh, una autorización provisional expresa en un plazo de cinco días a partir de que se lo soliciten. Solo puede decir que sí. Y si no dice que sí, entonces se considerará que sí dijo que sí. Es decir, no hay ninguna posibilidad de emitir una resolución eh, negativa, una suspensión. Espérense, déjenme analizar. Cinco días son insuficientes. Voy a analizar qué es lo que sucede. Y eh, así está. El artículo tercero dice... La autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva. Es decir, a los 12 meses eh, es lo máximo que puede haber esta autorización provisional. En ese lapso, que no debe pasar de 12 meses de un año, pues... Se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva. Eh, digo, ahora sí que me van a disculpar y sé que vendrán eh, las acusaciones, ya saben, las clásicas, chayotero, vende vendepatrias, mentiroso, eh, vendido, eh, eres panista, hijo de Margarita y de Felipe, de todo, de todo. Pero no puede uno cerrar los ojos ante una realidad. No se puede abatir así la legalidad, por más pisoteada y manipulada que haya sido en el pasado. Un proyecto de regeneración nacional no puede pasar por encima de la legalidad para establecer que sea lo que sea que se presente y que se proponga, tiene que ser aprobado sí o sí al vapor. Además, cinco días para que respondan las instancias gubernamentales correspondientes y si no, si no emite el sí se da por dicho que dijo que sí. Y después de 12 meses de lo provisional, tiene que emitirse forzosamente la autorización definitiva. Eso creo que no resiste un, una revisión jurídica, como muy seguramente llegará a la Suprema Corte de Justicia, para plantear cuál es la legalidad de disposiciones de este tipo. Eh, por lo demás, me parece que de una manera... ...pues muy tácticamente muy complicada... Eh, ...se le da armas de argumentación y de denostación... ...a los adversarios del proyecto denominado Cuarta Transformación... ...debido a que este tipo de resoluciones... ...pues muestran una predisposición de Palacio Nacional... ...a que se apruebe lo que ha decidido, como lo ha decidido... ...y se acabó. No puedo dejar de señalar que todo esto tiene como fondo... Desde luego, pues blindar las obras llamadas megaproyectos del gobierno del presidente López Obrador que pueden ser discutibles en cuanto a su utilidad y en cuanto a su funcionalidad. Y eso forma parte de la discusión legítima de la cosa pública. Pero también es necesario revisar las cuentas de lo que ahí se ha gastado y se sigue gastando, que son cuentas de miles de millones de pesos. Pues quiere decir que no se rendirán cuentas sino pasado un periodo que pueden ser cinco o diez años que pueda liberarse la documentación correspondiente. Al invocar la seguridad nacional se establece un manto de protección y de opacidad a la manera como se gasten, como se hagan, como se realicen esas obras. ¿Hay que confiar en el presidente López Obrador? Sí, hay que confiar. Es un hombre que no ha dado ninguna muestra de que se esté enriqueciendo, que esté haciendo negocio, que esté pidiendo moches, contratos, concesiones, porcentajes. No, pero eso no quiere decir que en el resto del gobierno federal no haya la tentación ante el arca abierta, que significa poder gastar como hasta ahora con una, un enorme porcentaje de las... De los contratos que se han adjudicado han sido por asignación directa, es decir, esto va para fulano de tal y san se acabó. En otros casos por invitaciones de tres empresas que siempre ha sido un mecanismo pues a veces muy utilizado para terminar asignando la obra a quien se quiere y luego premiando con algunas compensaciones a los otros dos que hubieran participado una obligación de todos quienes estamos en la izquierda en la derecha en la actividad cívica periodística política es revisar las cuentas y es pedir que haya transparencia y no que haya opacidad que pueda indagarse pero esto déjeme decirle algo no solo eh, ¿Afecta o va en contra de los intereses de los malvados reaccionarios, malvados conservadores, enemigos de la patria, hijos de Maximiliano y de Porfirio Díaz? No, no, no. Esto va también contra la izquierda social que sobre todo en el sur del país está impugnando con fuerza obras como el Tren Maya en particular y el Corredor Interoceánico que pues la verdad concentran muchas dudas y muchos señalamientos que ha hecho la izquierda social, que está dispuesta a enfrentar y a, a frenar algunas de estas obras. Por otra parte, no puede dejarse de lado, aunque nos repatee y aunque eh, el, nombre o el, el nombre y el apellido provoque agruras en algunos ámbitos, pero esto también está en el punto... ...de un reportaje que eh, se publicó en Latinus, el portal que dirige Carlos Doret de Mola... ...relacionado con que los contratos de Santa Lucía, así se titula... ...los contratos de Santa Lucía, el ejército tocado por la corrupción. Hay empresas fantasma y compañías investigadas por desvíos de recursos. Y no me digan por favor que, ah, si lo publicó Carlos Doret y Latinus es mentira. No, 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 no necesariamente... O sea, habría que desmentir todo esto que viene a de, del proceso de una revisión de 966 contratos que otorgó el ejército para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Cerrar los ojos ante lo que sucede y privilegiar la filación, filiación partidista o la visión ideológica creo que es un error cuando se trata de que justamente la izquierda y los procesos de cambio deben darse con una honestidad generalizada a toda prueba, con una transparencia y con una claridad y con una discusión de los asuntos públicos. Porque de otra manera, pues ahora todo lo que se presente como proyecto estratégico o prioritario te recibirá permisos, aprobaciones, licencias, todo lo que se necesite porque es prioritario. Entonces, bueno... Ya hasta aquí digo lo que pienso. Déjeme tomar un poco de mi té y ahorita leo algunos de los eh, muy probablemente rudos comentarios que haya contra lo que he dicho. Un segundito, por favor. Bueno, pues déjeme, déjeme ver aquí algo de lo que viene por aquí. Eh, periodista Julio Astillero, ¿por qué no fue a Estados Unidos Manuel Bartle, el gerente de la CFE? Eh, híjole. Eh, claro, cuentas claras sin rodeos, Juvenal Mendoza. Eh, Posamlo te desmintió sobre los terrenos que según tú tenías pruebas sin haber decreto presidencial. Israel Acoat Romero Núñez. Israel, ni hable porque no sabe ni conoce. No me desmintió, al contrario. Aceptó que había todo el proceso que señalé y que denuncié de el intento que subsiste, que persiste de los empresarios inmobiliarios de San Luis Potosí para apropiarse de 1,805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito. Israel Acoatl, póngase buzo. Me encanta tu juicio balanceado, dice Roberto Ramos, eh, Francisco Javier Maya Domínguez. Eh, Julio, me decepciones con tu perorata charla. Vete a tercer grado con Zuckerman, dice Ar Homero Smichensons. Pues vine, pues mi idea donde usted diga, pero no ataque a la persona, eh, argumente, combata las ideas, diga lo que es falso y lo que es mentira con argumentación, porque si no, Mr. Ben 72, si sí queremos el Tren Maya y Corredor Interoceánico, Morro Metal, dice, eres el mejor, Julio, eh, este acuerdo le permitirá un mayor grado de gobernabilidad al proyecto de nación que 70%, de los, mexicanos, 70 de los mexicanos deseamos, dice Guillermo Ruiz Fernández. Bueno, la macrotasa, dice Víctor Hugo Zavala. No, no es la macrotasa, es como una prima de la macrotasa. Bueno, pues aquí hay muchos comentarios que como siempre voy leyendo como voy hablando. Eh, excelente análisis, muchas gracias, dice Julieta MP. Se debe mirar sin taparse los ojos, no aceptar todo ciegamente. Eh, si hay que darle explicación a los asesinos del PRI en julio, échale más blanquillos, dice Pollo Ponce. Pollo, si muchos de esos que habla usted del PRI, del PAN, están ahora en Morena y reciben eh, candidaturas y propuestas y gubernaturas y senadurías y todo. A mí sí me gustó cómo le comprobaste a AMLO lo de San Miguelito. Te aplaudo por eso, dice Erwin Alvarado. Maximino Morales, chido mensaje astillado, periodismo puro. Bueno, pues muchas gracias. Yo pensé que me va a ir un poco más por difícil porque siempre se viene duro el comentario cuando advierto o trato de advertir lo que desde mi punto de vista son errores, distorsiones, problemas en esta construcción colectiva tan complicada de lo que se denomina eh, la cuarta transformación primero aprende a escribir peje zombie, bueno tienes toda la razón Daniel López, ya vimos ese, Julio es por la reforma eléctrica, dice Andrea Bustamante, Uy, híjole Andrea, imagínese nomás argumentar con un acuerdo emitido por el presidente de la república, un acuerdo, no es una ley, no es nada, es un acuerdo, el presidente de la república puede publicar acuerdos, son formas de anunciar operativamente lo que va a hacer un gobierno, pero imagínese eso presentado ante un tribunal internacional en el asunto de la reforma eléctrica, pues me van a disculpar y yo no tendré la gran visión jurídica, pero creo que no pasa en un tribunal internacional que el presidente de la República emita un acuerdo para decir que se autorice todo lo que él esté eh, diciendo o proyectando o proponiendo. Raúl Cigarroa siempre comentando las cosas como son, Julio, tus comentarios siempre precisos. No debemos también decir a todo sí, dice Raúl Cigarroa. Y el otro riesgo, ¿qué sucedería si dentro de tres años eh, llega un gobierno de una vertiente distinta a la que hoy está en el poder? Es decir, que Morena pierda el poder y llegue el PRI, el PAN, Calderón, Anaya cualquiera de ellos, y diga, mediante un acuerdo, todo lo que nosotros propongamos tiene que ser aprobado por la estructura de la Administración Pública Federal. Lo que propongamos, sin analizar, sin críticas, sin tiempos, sin valoraciones, nada. Se tiene que aprobar. La redacción de este acuerdo, híjole, pues ya veremos, ya veremos cuál es la... El, 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 el destino jurídico de este acuerdo, pero me parece muy mal redactado. No veo cómo se puede establecer que a fuerza las oficinas tienen, decir que, tienen que decir que sí, que hay mucha corrupción, la hay, que hay una bola de tranzas, las hay, pero esa es la realidad jurídica con la cual llegó este gobierno al poder. Esa es la estructura legal. Si se comienza a desplazar esa estructura legal, se entra en un terreno que es más resbaloso, más complicado y que puede desbarrancar lo que hasta ahora se lleva ganado. Eh, debes de hacer un mejor análisis de la posición de Loret, un periodista desacreditado. Por lo tanto, antes de emitir tu opinión, debes investigar con precisión y sistematizada la información. De mí se, me dice Arro. Póngale su nombre, cuando menos, y una foto para saber de quién estoy hablando. Y bueno, pues gracias por la clase de periodismo. Power arro El tiempo manda y no le queda mucho al presidente. Debe actuar para poder concluir. Marta Reyes. Pues sí, Marta, pero no se vaya a tropezar el presidente de la República en términos jurídicos con este acuerdo. Que pues entonces, si se va a gobernar con un acuerdo, pues ¿para qué quieres congreso y quieres leyes y la discusión de los contrapesos y todo? Pues simplemente lo que tú digas. Se va a aprobar porque se va a aprobar. Ese es el sentido de ese acuerdo. Dígase lo que se diga y enójese quien se enoje. Eso es lo que propone dicho acuerdo. Y ahora sí que a la letra del acuerdo me remito. Eh, AMLO es el mejor. Rosalía Hernández. Buenas noches, saludos desde Chalco. Tienes buen juicio y credibilidad, dice Mauricio Conti. Bueno, pues muchas gracias. Eh, 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 eh. Eso ya lo ha hecho el PRI y el PAN de aprobar a fuerza lo que dicen. ¿Qué no sabías o dónde andabas? Dice Luis Morales Ramírez. No, hombre, pues andaba yo de vago, andaba de parranda todo ese tiempo. Ni escribía columnas, ni hacía eh, textos, ni nada. Y qué bueno que me informa usted de lo que suceda, sucedía en el pasado, Luis Morales. Latinus Astillero, el nuevo nombre del programa, dice Navarro Ferrari Luis. Pues bueno, ¿qué le digo, Navarro Ferrari Luis? Excelente información, eh, Efraín Bernal, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por atender esta videocharla astillada. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Por esta, por esta ocasión, por esta videocharla astillada, gracias y buenas, buenas, buenas noches.